0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 56. Heute geht's ganz kurz. Versprochen. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. frontend fakten Frotzelein, Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. hallo, Hallöle. Hallo. Erinnerst du dich noch? <lacht> Was? An die, an die Spinatwerbung mit Verona Pot. Äh, nee. An die tatsächlich, tatsächlich Ja, ich, äh, passt ganz gut zu, zu Retro, weil heute wird es hauptsächlich Retro geben und, äh, und dein DJ-Set wird Retro und deswegen dachte ich, äh, steige ich Das wird die vor allem auch ein. richtig schlecht, aber es wird ja, es, auch das, Retro. Deswegen ist es ja richtig geil. <lacht> Ja, es war heute alles Scheißigal. irgendwie ein bisschen anders geplant, aber es gibt heute, damit wir nicht äh, noch länger euch hier auf glühenden Kohlen sitzen lassen, weil ich weiß, dass ihr uns alle ganz doll vermisst habt und äh, <lacht> ganz arg drauf gewartet Also es hat tatsächlich schon jemand gemeint, wann gibt es denn mal endlich wieder eine Folge extra in den Stream gekommen, um zu gucken, äh, wann es mal wieder eine neue Podcast-Folge gibt. Und damit äh, wir euch nicht enttäuschen, gibt es jetzt eine kurze Folge. Eigentlich wollten wir mit unserem HTML-Gedöns äh, mal weitermachen und das kommt auch noch, versprochen, weil wir haben auch schon Leute nachgefragt. Um, und auf Grid warten die Leute, und das kommt alles noch. Aber heute gibt's äh, einfach einen, einen äh, Zwischenruf. Und äh, wir melden uns, dass wir wieder da sind. Eine Property gibt's auch noch. Und ähm, genau,
1: hast du was zu ja, trinken? Genau. Ja, ich habe ich hab hier Ich habe hier Club Clubomato äh, gar, nichts, nichts also nichts nichts nicht, gar nichts unspektakuläres. Gar nichts unspektakuläres. Aber ich schüttel, ich schüttel sie gerne, die ist leider Aha. schon offen, aber ich schüttel sie gerne mal so ein bisschen, damit wir noch ein kleines ah, okay. Geräusch haben. Also, warte. Ich habe auch
0: nichts unspektakuläres. Ich habe Fritz-Spritz-Biotraubenschorle. Spritz, wow, oh, ah, ja.
1: das klingt gut. Oh, zeig, zeig mal, zeig ja. mal. Ah, ja, ah das ist so eine violette so Flasche. Mhm, schön. Ja. <lacht> also wenn ihr sehen könntet, was der Konstantin dafür Flaschenöffner hat. Ah. Das ist ja <lacht> Okay, ja, super. Gut. das er äh, jetzt erstmal ja. alles. Aber der Flaschenöffner, das ist, das ist so einer, mit dem du, mit dem du auch so, äh, auch so, und so Gläser Burfenglas aufmachen öffner. kannst. und sieht und super verrostet aus. Ich weiß nicht, ob der das ist, jetzt nur so. Der ist von meiner Oma noch. Das ist ein, ein Erbstück. Ein Wahnsinnsgerät. Ich glaube, damit
0: kannst du auch Einbrecher fernhalten. Das und so Und ja. Eispickel und das ist, glaube ich, alles. Ist, ja, da kannst du, guck mal hier, so, da ist ein Dorn dran, da kannst du äh, Löcher reinmachen, damit das dann so klackt. Löcher in die Einbrecher? Löcher in die Einbrecher nur auch. Genau, ja, also da kannst du auch Frisbee mitspielen, glaube ich, und als Boomerang verwenden.
1: Ich glaube, auch damit kannst du den Mount Everest besteigen. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. also von innen Deswegen, deswegen habe ich den.
1: Lass uns den Mount Everest von innen besteigen. Ich mache jetzt noch hier noch ein bisschen Rabatz und hoffe, dass es bei mir jetzt nicht so arg schäumt, weil ich muss jetzt echt aufpassen, weil ich habe extra ein bisschen geschüttelt, weil sie uh,
0: ist Ja, nicht, dass du das gleiche Problem hast wie ich.
1: Nee, das, ich warte jetzt noch kurz. Okay. Äh, ja, ja, gut. Also, mhm.
0: ähm, ja, mach mal, mach mal Retro, oder? Genau,
1: heute ist, heute ist kurz ohne Thema, äh, aber mit Retro und äh, mit Property und mit Geilteil. So, nochmal ganz Geilte kurz. Auch. Sehr
0: schön. Damit ihr sehr
1: Geilteil schön. haben wir auch. Äh, ja, Dann und Nicht lang schnacken.
0: BBSIV präsentiert die Retrospektive.
1: Ja, der erste Punkt ist ein bisschen so der, der Internationalität gewidmet ähm, und äh, zwar weil jetzt in, in letzter Zeit äh, also es hat angefangen glaube ich so mit der mit der ähm, wo äh, jemand äh, wo wir rausgefunden haben dass jemand von den Philippinen mhm. uns hört ähm, aber jetzt irgendwie auch noch jemand aus Schweden und Österreich weiß ich auch und Schweiz weiß ich auch und äh, ich habe mich mega gefreut und Spanien so raus, Spanien, auch. Span mhm. Spanien war auch äh, habe ich sonst noch was vergessen Schreibt, schreibt uns, uns, uns. mal schrei genau, <lacht> ja. schreibt uns mal einen Kommentar äh, unter diese Folge. Ich bin noch ein bisschen verschnupft. Ich glaube, man hört es noch ein bisschen. Ähm, schreibt uns einen Kommentar unter diese Folge, wenn ihr uns aus einem Land hört, äh, außer Deutschland, was wir jetzt noch nicht genannt haben. Das wird uns äh, sehr, sehr interessieren. Mhm. Also äh,
0: einfach total toll, äh, das mitzukriegen, dass wir HörerInnen in so ja, vielen verschiedenen an. Bereichen der dass uns, haben. Dass uns die Statistik auch nicht anlügt. Ne? Weil wir haben das ja schon gesehen. Also Philippinen tauchte da auf und Spanien tauchte da auf. und ich dachte, Das kann doch nicht sein. Mhm. Das ist nicht ja, viel, aber es sind immer so ein diese, paar Prozentchen. Das sind, das sind alles Bots. Aber ihr ja, seid gar so, keine Bots. Aber, aber auch
1: so Geo, so Geo-IP-Sachen, ja, ich halte das auch für so ja, halb ja. so. Ja, das ist glaube ich Aber es ist der Philippinen, so,
0: Spanien, das hat schon,
1: ja. das war schon echt. Ja, verrückt, genau. ne? Also das, das freut mich und äh, dich, glaube ich, auch ja. sehr und ähm, wir würden gerne noch mehr von euch hören. Äh, wo kommt
0: ihr her? Würde egal. Würde mich auch interessieren, wenn, 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 wenn jemand von euch nicht Deutsch-Muttersprachler ist und, und uns zuhört und um vielleicht Deutsch zu lernen, also irgendwie Tech techaffin und äh, versucht, Deutsch zu, zu lernen. Also wir, schreibt uns mal, schreibt uns mal so in die Kommentare, wer ihr seid, weil ihr, ihr kennt uns, wir kennen euch noch nicht. Deutsch Deutschland so, hat Provisen sich ein bisschen jetzt äh, bei, bei dem letzten Treffen äh, geändert, aber Schrei, erzählt doch mal was über euch. Ich habe tatsächlich, äh, ich habe
1: tatsächlich auf diese Art versucht, ein bisschen Englisch zu lernen oder habe das eine Zeit lang mir reingezogen. Und zwar habe ich damals äh, gehört Borg World. Vielleicht kennt es noch äh, der eine oder die andere. Äh, war auch ein, ähm, also ja, ein Web Development Podcast von äh, Paul Borg. Äh, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig ausspreche. Das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich muss gerade mal, ich muss gerade mal kurz googeln. Äh, und das war halt so. Ich kann, ich konnte damals schon so ein bisschen Englisch, halt so Schulenglisch, aber das war halt dann so richtig. British und das war dann so für mich komplett neu und ähm, ich erinnere mich noch, dass, dass ein Kollege zu mir meinte, Mensch, äh, irgendwie so, wenn du irgendwie noch die Sprache besser lernen willst, äh, dann musst du einfach irgendwie diese irgendwie Serien reinziehen oder Podcasts hören in der Sprache und ich habe gesagt, hey, wie soll das gehen? Ich verstehe da
0: kein Wort, wenn die da miteinander sprechen. Hat er gemeint, das musst du einfach nur eine Weile durchziehen. Immersion oder Immersion ist das, <lacht> das Stichwort, also eintauchen. Und, also einfach nur die Sprache auf dich reinprasseln lassen, weil wenn man mal genau überlegt, ist es genau so wie kleine Kinder auch genau. ihre Muttersprache lernen. Also einfach möglichst viele dieser Sprache baden und es ist so verrückt. Ich habe das, da, ich konnte das damals nicht glauben,
1: weil ich, habe habe World gehört und habe wirklich so jedes zwanzigste Wort verstanden. Und das in einem Podcast, der sich mit, mit meiner Profession beschäftigt, wo mhm. ich gedacht habe, da verstehe ich irgendwie mehr, aber ich fand, es war für mich damals unfassbar schwer zu verstehen, aber es ist tatsächlich so, wenn man sich dem aussetzt für eine Weile, irgendwann kommt man rein, ja. irgendwann kommt man immer tiefer rein und sagt, ah stimmt das und dem, dem Zusammenhang, ah vielleicht meint er das, ah der spricht das so aus, also das ist, kann ich nur extrem empfehlen, wenn man irgendwie eine Sprache lernen will, dass man sich der einfach aussetzt, auch wenn man es nicht versteht äh, zunächst, man kommt da dann irgendwie langsam rein. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn man gar keine Vokabeln kennt in der Sprache. Da sollte man schon ein bisschen Grundwissen haben. Dann braucht
0: man zumindest irgendwie Bilder, glaube ich, dazu, damit man das verknüpfen kann.
1: Aber genauso habe ich auch früher äh, Star Trek äh, Next Generation geschaut. Da war ich auch noch da war mein Englisch auch noch deutlich schlechter da habe ich am Anfang auch nichts verstanden aber ich kannte das Star Trek auf deutsch das war mhm. nämlich schon mal das war schon mal ein Vorteil also das heißt so ein paar Worte so spezifische Worte die kannte man und dachte, ah, das, okay das klingt irgendwie so ehrlich das ist wahrscheinlich das und dann äh, nachdem du irgendwie 20 Folgen geschaut hast bist du dann total drin irgendwie und ja ähm, also schreibt uns äh, um es noch mal äh, kurz zu machen schreibt uns äh, mal wo ihr herkommt von wo aus ihr uns hört das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, gut. ich habe gerade eben schon äh, angesprochen, Treffen, ähm, dass wir beim beim Treffen das geändert haben, so ein bisschen, dass nur ihr uns kennt und wir euch nicht und es gibt noch ein, ein nächstes Treffen, äh, das jetzt geplant ist und zwar in Karlsruhe und das hat äh, Bugs Bunny hat das äh, initiiert, einer unserer Stream-Zuschauer und wir würden uns freuen, wenn ihr am 27.5., das ist ein Samstag, also wenn der Podcast erscheint, vermutlich eine Woche später, oder ein bisschen weniger. Das ist jetzt ein bisschen knapp, aber wir hoffen, dass trotzdem noch ein paar vielleicht kommen. Und wir packen euch den Link in die Show Notes, wo ihr euch einfach in so eine Liste eintragen könnt. Also notfalls sind wir auch zu dritt, ist auch kein Problem, aber ähm, wäre natürlich schön, wenn noch ein paar mehr kommen würden. Wenn ihr irgendwie in der Nähe von Karlsruhe wohnt oder auch mal Lust habt, irgendwie für einen Samstagabend äh, herzufahren, dann tragt euch gerne
1: ein. Oder Liste. nutzt das doch mal die Gelegenheit für einen Tagesausflug nach Karlsruhe? Genau. Karlsruhe ist sehr schön. Jetzt, seitdem die ganzen Baustellen in der Innenstadt auch nicht mehr sind, so, ah, da kommen jetzt wieder neue, gell? Ja, ja. <lacht> äh, ja also, du, ich verkaufe es
0: nicht so gut. Also. <lacht>
1: <lacht> seitdem die, die U-Bahn fertig ist, äh, ist es auch wieder sehr schick hier. Und äh, irgendwie mal ein bisschen flanieren. Überall, mehr? <lacht> stimmt, Aber, es gibt ja keine Läden mehr. Es gibt nur, noch, gibt nur noch Fressläden. Es gibt keine. Ja, egal. Äh, nee, es stimmt, es steht viel leer
0: tatsächlich in der Fußgängerzone mittlerweile. Da kommt bestimmt irgendwas noch mal rein. Und außerdem ähm, kommt ihr ja hauptsächlich wegen uns. Aber das Schloss ist sehr schön. Der Schlossgarten ist schön. Der, das ist der Zoo, der Stadtgarten ist sehr schön. Also es gibt schon auch viele schöne Ecken. Und... Äh
1: Genau, also Karlsruhe ist schon eine schöne Stadt äh, und vielleicht wird das ja auch äh, ein schöner Sommertag. Würde ich jetzt, würd mich jetzt nicht wundern, bei dem Datum, so irgendwie so Ende Mai, äh, könnte ein schöner Sommertag werden. Also lohnt sich vielleicht auch einfach mal für ein Wochenende herzukommen oder so. Und dann kommt ihr genau. einfach uns
0: auch mal besuchen. Und äh, genaue Infos gibt es natürlich dann noch über die äh, diversen Kanäle. <lacht> äh, wann und wo, beziehungsweise das wann wissen wir eigentlich auch schon. Wir wollten ins äh, Hotel Santo, die haben eine gute Cocktailbar. Ähm, und genaue Uhrzeit und so weiter, das, das kriegt ihr dann über diverse Kanäle mit.
1: Genau. Ähm, genau. Also machst du dann Twitter vielleicht auch noch. Äh, wer, es wird auf jeden Fall in dem Dokument, äh, da werden genau. wir es auch reinschreiben. Ja. Also da werden die genauen Daten auch dann drin stehen.
0: Genau. Und dann. Schon da weiter. müsst ihr
1: euch äh, zu dem Dokument nochmal, ähm, das ist so ein, das ist so auf dem Ever Everpad-basierendes Ding. Ähm, da müsst ihr euch nicht anmelden oder irgendwas. Das ist einfach so ein Dokument, da könnt ihr einfach euch reinschreiben und gut ist. Ganz easy.
0: Okay. Dann haben wir gleich das nächste Treffen. Genau, und zwar, ja, nicht, nicht nur Treffen, sondern auch, äh, wir machen da was. Ähm, und zwar sind wir, das haben wir auch schon angekündigt, aber im Podcast glaube ich noch nicht. Wir sind auf der gulasch Programmiernacht äh, dieses Jahr, auch in Karlsruhe. Das ist eine Veranstaltung, wer sie nicht kennt, die geht vier Tage lang, ist im ZKM, hier das Zentrum für Kunst und Medien ähm, und ist ein relativ großes Ding. Es gibt sehr viele Parallelveranstaltungen auch. Was sind es denn hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, sechs, sieben, acht Tracks. <lacht> Krass. Aber es ist alles so ein bisschen, ähm, es ist teilweise auch zeitversetzt, teilweise parallel. Ähm und es ist einfach irgendwie, ja, ist auch nicht so, dass man jetzt da äh, strikt von vorne bis hinten dabei sein muss, sondern man pickt sich mal was raus, auch das klingt interessant. Und es gibt auch so ein Hacking-Space ähm, und äh, es ist auch draußen. Und es gibt Gulasch natürlich, deswegen heißt es den gulasch vielleicht, vielleicht muss man dazu sagen, dass das
1: vom Chaos Computer Club äh, in Karlsruhe organisiert ist von Entropia. Genau. Also es ist eine Chaos-Veranstaltung. Wer den äh, Chaos Communication Congress kennt, das ist so ähnlich nur in, in eine deutliche Nummer kleiner. Und äh, um Spenden wird, wird gebeten,
0: aber es kostet, glaube ich, auch keinen Eintritt. Ähm, genau, es genau, also ist kostenlos, es ist sogar das Bahnticket mit drin, also Hin- und Rückfahrt äh, an jedem der Konferenztage mit der Bahn. Also äh, so innerhalb, von innerhalb von Karlsruhe, ne? logischerweise, ja, ja, also, also ÖPNV ähm, genau. oder Bus. Genau, und da geht es alles Mögliche, hier geht es um LED-Strips, Everywhere for Everyone ist ein Ding und äh, irgendwelche mit, mit Raspberry Pi was und Uh, Elektronikdesign, also es ist äh, schon sehr technisch. Ähm, genau. Und wir sind da auch Samstagabend, am 10. Juni. Samstagabend 20.45 20, Uhr.
1: Aktuell, also vielleicht schiebt sich mal. Genau, dieser, dieser Fahrplan, der ändert sich auch vielleicht nochmal, er hat sich schon mindestens einmal geändert. Äh, Schaut, schaut einfach äh, nach, wo wir sind, ist vorne in dem Bahnhof, findet ihr uns schon. Äh, wir haben es mal genannt, War Wars, A New Scope. Best of, wo wir sind, ist vorne live. Ähm, wir auch lange auch, gesessen
0: an dem Titel. Ja, lange,
1: lange an dem Titel gesessen und dafür haben wir, hatten wir dann keine Zeit mehr vorzubereiten, was, was wir da eigentlich machen. Äh, aber wir haben tatsächlich uns vorgenommen, so ein kleines Best of zu machen, ähm, auch vielleicht ein paar Demos zu zeigen, aber gleichzeitig auch eine Podcast-Folge da dann aufzunehmen, die dann auch veröffentlicht wird. Ähm, wird der Fokus wird allerdings mehr ähm, auf, wir sind auf einer Bühne ähm, liegen und wir sind dabei einer Veranstaltung. Ähm, das heißt, ich bin mir nicht so sicher, ob der Podcast dann wirklich für Menschen, die nicht vor Ort sind, äh, so super entertaining wird. Vielleicht schon. Ähm, muss, man, muss man einfach mal gucken, ähm, was, was das dann wird. Ich habe schon solche Podcasts von anderen äh, Formaten gehört, wo ich dann so dachte, hm, die sind alle betrunken wie soll ich denn jetzt das ertragen, ohne auch betrunken zu sein? Und dann habe ich mich betrunken
0: und dann, dann ging's. Ich habe zumindest die Hoffnung, dass wir den Applaus dann nicht vom Soundboard einspielen müssen. Also vielleicht Ach so, das müssen wir noch drauf. Also, ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht. aber
1: die Buh-Rufe, die, die kommen vielleicht dann auch. Oder dass das wir die überspielen
0: müssen, mal gucken.
1: Genau, wir machen ein, ein buntes Potpourri an äh, lustigen Sachen, wo wir uns auch überlegt haben, so ein bisschen Browser kaputt spielen, so was passt zu einem Chaos-Event-Hacking, äh, passt da dazu. Genau. Müssen wir mal schauen, was wir in dieser Richtung schon gemacht haben. Ein paar Und Demos zeigen,
0: wo der Moritz versucht hat, irgendwie alles kaputt zu machen, erfolgreich. <lacht> das so. habe ich ja eigentlich, so richtig habe ich es ja noch nie geschafft. Ja, so, aber also. schön bunt war es zumindest.
1: Schön bunt war es, schön bunt, genau. Hat, hat nicht geklappt, aber schön bunt war es. <lacht> das
0: wäre auch ein T-Shirt-Spruch. <lacht> Punkt, 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 aber schön bunt war es. Oder auch, hat nicht, hat nicht geklappt, aber schön gut war es. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, da würden wir uns extrem freuen, wenn ihr, wenn ihr da kommen würdet. Ähm, also, wie gesagt, das ist am, äh, am 10. Juni, Samstag, den 10. Juni, äh, um 20.45 Uhr zur Primetime im Blauen Salon. Zumindest ist das jetzt äh, derzeit auf dem Plan. Äh, das ist einer dieser Vortragsräume. Da kommt ihr einfach vorbei und äh, ja, genau. Habt Spaß und äh,
0: Treffen wir uns auch noch. Und, und dann davor also. dort, genau. Genau. Ja, und dann, wir bleiben auch bei der GPN noch kurz, äh, weil Gott, du machst Ach ja Gott. auch noch was.
1: Ja, wir hatten ja, äh, das war ja auch, glaube ich, im, im Podcast ähm, haben wir auch darüber gesprochen. Äh, ich habe mich für ein DJ-Set beworben ähm, bei der GPN. Weil das, das ging auch, die haben nicht nur ein Call for Papers, die haben auch so ein Call for DJs oder so, ich weiß ich nicht, ob man mhm. das so nennt, ob das so hieß, äh, gehabt. Und ich habe schon seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder gedacht, das wäre doch geil, mal aufzulegen, aber nicht, nicht irgendwas, sondern halt so äh, 90er Eurodance-Trash-Kram. Einfach weil, weil ich dafür äh, ein Herz habe. <lacht> also, und andere würden das nennen, Guilty Pleasures. Ähm, oder sowas wie, ja, das darf man sich ja nicht trauen, dass man zu sagen, dass man sowas gut findet. Ich finde es total gut, ich habe da mega Spaß dran. Und äh, genau, habe ich mich da beworben. Und ähm, trotz, dass ich das noch nie gemacht habe, darf ich tatsächlich da auflegen. Ähm, allerdings äh, ist da der Slot nicht ganz so premium. Ähm, das ist dann äh, Donnerstags, also den 8. Juni. Das ist allerdings ein Feiertag. Ähm, ja, Feiertag, da könnt ihr alle kommen. Da ja, könnt ihr alle kommen. <lacht> Draußen beim Gulasch, also bei der Küche, äh, von 15 bis 17 Uhr gibt es von mir äh, Trash, 90er, Eurodance und Guilty Pleasure Gulasch und Guilty Musik. Pleasures. Und wer sich nicht nichts darunter vorstellen kann, ähm, das ist dann irgendwie so Blümchen, Backstreet Boys, äh, Sydney genau, so in Sync und äh, was sonst was sonst noch mir so einfällt an merkwürdiger Musik äh, aus dieser Zeit oder vielleicht auch noch älteres oder irgendwie mit wofür man sich so ein bisschen schämt, aber das ist dann einfach okay. Das, da ist, dann, das ist der Safe Space für die Guilty Pleasures. Ihr dürft da hinkommen und da dürfen alle dann mitmachen. Genau, da, da freue ich mich extrem drauf. Ich habe keine Ahnung, das wird wahrscheinlich alles total schief gehen, weil äh, ich das noch nie gemacht habe. Ich habe mich jetzt äh, im Vorfeld schon ein bisschen mit DJ-Software und wie macht man denn sowas eigentlich? Und natürlich auch mit Hardware auseinandergesetzt und habe dann entschieden, nee, ich kaufe mir jetzt keine Hardware dafür. Ich habe mir schon so oft Hardware gekauft, die ich am Ende dann nur ja, einmal verwendet habe oder so. Ähm, diesmal bleibt es da tatsächlich irgendwie bei Audio-Interface, äh, was ich ja eh schon habe, ähm, Maus und Laptop und das soll es dann auch gewesen sein und äh, genau.
0: Cool. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf.
1: Ja und ich erst. Ich hoffe, dass ich <lacht> Ich hoffe, ich hoffe, dass das irgendwie äh, weiß ich, halbwegs irgendwie über die Bühne bringen, aber ja. es ist ja, äh, wenn man sich ein bisschen mit Audiotechnik schon auskennt, glaube ich, ist es nicht von Schaden und ähm, dann schauen wir mal, was passiert. Im Zweifelsfall bewirft mich die Küche damit essen. Ich habe gehört, wenn die wenn die Küche glücklich ist, ist das super und die Leute, die da in der Schlange stehen zum Essen ähm, und wenn die nicht happy sind, dann drehen die einem Saft ab oder so, ich
0: weiß nicht genau. <lacht> okay, ich äh, habe noch ein richtigen Retro-Punkt. so ne Eigentlich haben wir ja gesagt, wir sprechen hier drüber, was wir so gemacht haben in letzter Sim, Zeit. Wir haben, das war jetzt eigentlich eine Future-Retro. So, genau, das war alles nur so Ankündigungszeug und gar keine Retro. Aber es sind Dinge, die passiert sind, die wir dann ankündigen wollten. Und deswegen sind wir <lacht> ähm, Jedenfalls habe ich äh, im Stream schon mal gesagt, ich habe oder habe nachgefragt, ob ich meine Ideen hat, weil ich möchte gerne so einen kleinen Service bauen, ähm, geht so ein bisschen um Mental Health und so, das haben wir glaube ich auch, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal auch besprochen habe, im, im Zuge der BT Conf. Und ich will aber die Daten gar nicht speichern. Ich will mich gar nicht um DSGVO kümmern wollen und ich will auch gar keine Daten haben. Also das sind ja auch teilweise dann wirklich persönliche Daten, wenn man so, so ein Mental Health Diary äh, dafür, die will ich gar nicht haben. Ich will die gar nicht äh, zu Geld machen und ich, ich brauche die nicht. Ich habe da gar kein Interesse dran. Und jeder soll eigentlich seine Daten haben. Und ähm, dann kam mir so die Idee, warum nicht so, jeder hat eigentlich schon so sein Cloud Storage, warum das nicht irgendwie... Einbinden und habe dann geguckt, ähm, gibt es da APIs? Ja, die gibt's, äh, Dropbox, Google Drive, theoretisch auch ähm, iOS, iCloud, wenn man denn Lust hat, da irgendwie äh, Geld zu bezahlen, was ich nicht habe. Aber ähm, <lacht> genau, und habe dann mal geguckt, gibt da nicht was? Und ich habe irgendwie nichts gefunden, wo man so out of the box sagen kann, hier äh, verknüpft das. Und deswegen habe ich die Idee gehabt, das, das selber irgendwie so als Library ähm, zu schreiben. Habe da auch schon ein bisschen mit rumprogrammiert. Also so, dass du im Endeffekt sagst, okay, verknüpft das mit der Dropbox, verknüpft das mit äh, Google Drive. So wie man es kennt von manchen Apps, die das machen, die ihre Daten da speichern. Aber halt gedacht für Web-Apps und für so, so ähm, oder äh, PWAs. Ähm, und damit ich halt gar keinen, ich brauche keine gescheite Datenbankinfrastruktur und Firebase und schlag mich tot. Weil, wie gesagt, ich will die Daten gar nicht haben. Und dann habe ich mal angefangen, mich so ein bisschen einzulesen. Dropbox-API, Google Drive-API. Und das läuft ja alles über OAuth. Es gibt übrigens auch einen Vortrag bei der Google Programmiernacht darüber. Ähm, und das ist ja dieses: äh, ja, meld mich an mit, mit diesem Konto, also mit Google anmelden, mit Facebook anmelden, mit Twitter anmelden, man kennt es ja. Ähm, und darüber authentifiziert man das, also man klickt dann da drauf: ja, bitte verlinken, dann fragt einen das: okay, die die App möchte bitte auf dein Dropbox-Konto zugreifen, mit den, den Rechten möchtest du das autorisieren, dann klickt man ja und dann, äh, ne, also, naja, oh, auf brauche ich glaube ich nicht erklären, ne? Und, äh, das weiß jeder, wie es funktioniert. Ja, nicht, nicht, <lacht> nicht andere Hut, aber ich meine, man kennt das ja eigentlich inzwischen von allen Anbietern. Wenn nicht, habe ich es jetzt kurz umrissen. Genau, aber jetzt äh, zur technischen Implementierung. Eigentlich müsste man doch denken, so eine API, straightforward und das gibt ein SDK und das SDK übernimmt einem alles und ich sag einfach nur, okay. Trigger die Authentifizierung, sobald die Authentifizierung da ist, äh, macht das äh, für das Callback aus und fertig. Das wäre so meine Wunschvorstellung, wie das Anbinden von solchen APIs funktioniert. Und ich weiß aus leidlicher Erfahrung, dass das nicht so ist. Äh, hm. Ich habe mich so, so oft schon mit der PayPal-API ähm, mich rumgeärgert, weil ich versucht habe, die selber anzubieten und halt nicht irgendeinen fertigen Zahlungsprovider. Und dann sind die die Sandbox-Server äh, sind langsam und Dinge funktionieren einfach nicht so wie in der Anleitung. Und Dann dachte ich, okay, aber das ist vielleicht ja nicht das Maß aller Dinge. Andere machen das bestimmt besser. Und so auf den ersten Blick sah jetzt Dropbox ähm, auch deutlich verständlicher aus. Ähm, aber im Endeffekt ist es halt auch wieder Es gibt dann ein Dropbox-SDK, dann muss man erstmal gucken. Es gibt irgendwie eins natürlich, äh, das dann irgendwo fremd gehostet ist. Und es gibt eins, das kann ich über npm installieren. Und dann funktionieren aber teilweise die Einbindungen von dem, äh, von dem Gehosteten und das von dem NDN, äh, NPM wird, ähm, wird anders angesprochen und dann findest du Codebeispiele für das eine und es funktioniert dann aber mit dem anderen nicht und umgekehrt. Und, äh, und außerdem ist es halt nicht so, dass das SDK für dich alles abnimmt, sondern das SDK, was das eigentlich nur rappt, sind die, ähm, die, die REST-Requests. Äh, ähm, aber diese ganze Sache mit okay, du leitest dann dahin und wenn du dann zurückgeleitet wirst, dann hängt da ein Query-Parameter an der URL an, wo dann dieser äh, Auth-Token drin ist, äh, den du dann wiederum verwenden kannst, äh, Refresh-Token vielleicht noch dabei, den du dann verwenden kannst, um einen neuen Auth-Token zu, zu generieren. Und also ich hätte halt zumindest erwartet, dass das Auslesen aus der aus dem Query-Parameter, dass, dass ich einfach irgendwie einen Callback zurückbekomme und da steht dann drin, das ist jetzt dein Auth-Token. Aber nein, ich muss tatsächlich die haben dann eine eigene Util-Library sich geschrieben für die Examples alleine schon, wo ich denke, dann packt's doch einfach ins SDK rein. Aber nein, ich muss das Parsen aus dem, aus dem Parameter dann selber übernehmen und und den ganzen Kram halt, was ich wohin hinschicke und das, das Refresh-Token hat eine Ablaufzeit und dann muss ich darauf achten. Wenn das abgelaufen ist, muss ich es wieder mit hinschicken, damit ich den neuen Austoken bekomme und so weiter und so fort. Und das ist so nervig. Ich weiß gar nicht, also haben die Leute kein Interesse, dass man das Zeug einbindet, weil dann würden sie es, glaube ich, einfacher machen. Und mit Google Drive fange ich erst gar nicht an. Also wer schon mal bei Google-Diensten irgendwas versucht hat ähm, mit API-Keys und so... Oh, das ist immer ein Graffel, überhaupt so rauszufinden, welches jetzt der richtige ist und du hast dann diese Konsole da und musst, dann gibt es verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten und Aber ich habe es jetzt zumindest so weit, dass ich Dropbox äh, verknüpfen kann und ich kann Dateien hochladen, ich kann Dateien runterladen, ich kann sogar äh, einen Sync-Request, also Läuft dann im Hintergrund mit einem Timeout von fünf Minuten oder was, läuft ein Request und das beendet sich quasi erst, wenn, wenn eine Dateiänderung festgestellt wurde. Und nach Ablauf starte ich halt ein neues Request und so kann ich dann halt wirklich auch live synken. Das funktioniert also wirklich, ich speichere die Datei auf dem Computer und ähm, dann kriege ich im Browser äh, drei Sekunden später, wenn das gesynkt ist, äh, so ein Aktualisierungs-Icon angezeigt und dann wird es automatisch gesynkt. Und das Ziel ist halt, ne, warum mache ich das überhaupt? Man könnte auch sagen, man speichert sich einfach die Sachen irgendwie als JSON-Objekt in der JSON-Datei äh, auf dem Rechner ab. aber weil ich will das ja gesynkt haben zwischen den Devices. Das ist der eigentliche Grund, warum ich diese ganze Geschichte überhaupt mache. Und das funktioniert jetzt soweit. Und ich habe jetzt vor, das in eine Library zu packen. Habe sogar auch schon einen lustigen, coolen Namen dafür, <lacht> den ich aber jetzt noch nicht verrate, damit mir keiner den NPM-Platz wegschnappt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um, und wenn das soweit ist, dann äh, ja, werde ich es hier auch noch mal vorstellen. Also eine Library
1: für diesen Zugriff.
0: Für einfach Dropbox, verschiedene nicht, Anbieter, also erstmal Dropbox äh, und Google Drive, weil ich die halt einfach ohne was zu zahlen selber nutzen kann, wo du einfach nur deine ähm, deine äh, dein, dein Client, nee, doch, Client-ID heißt das, ne, was man sich da mal anlegen muss für jede App oder App-ID, bei manchen, ähm, die man da einfach nur reinhängt als Konfiguration und dann sagst du, okay, speichere mir die Settings, lade mir die Settings, äh, sync die Settings und dann hast du die automatisch da drin.
1: Ich habe gerade, ähm mal nach iCloud geguckt, weil mhm. da hattest du ja auch irgendwie schon ja. mal geschaut und äh, hab jetzt ein, weiß nicht, ob es wie gut es funktioniert und ob es, warte mal, ist es noch maintained? Da sieht so aus. Ähm, ja, es gibt ein GitHub-Projekt, das heißt iCloud API und das ist auch ein npm Package. npm install apple-iCloud Okay. Und das scheint das zu machen irgendwie. Das scheint so ein Rapper genau das zu sein. Aber vermutlich
0: brauche ich halt auch wieder so einen Dev-Zugang, um das überhaupt testen zu können. Ne? Ähm, da steht, dass das
1: in-official iCloud-API äh, ist. Und das weiß ich nicht, vielleicht brauchst du es gar nicht. Kannst du mir gerne mal schicken, dann schaue ich mir das mal an. Ja, keine Ahnung, ich kann, ohne Garantie. Ich habe ja, ja, das jetzt, hat nur ganz schnell mal ergoogelt. Ich schicke es dir tatsächlich jetzt direkt. Ich tue es auch mal in, in die Show Shownotes. Dann kann man ja, dass der, der Vollständigkeit halber, aber damals ist es natürlich jetzt in der falschen Liste. So, zack. Jetzt ist es richtig. Genau, kannst ja mal gucken. Ähm, das sieht irgendwie schon vielversprechend aus, irgendwie mit Login und keine Ahnung, ob man dafür dann noch ah, so okay, ein da
0: E-Mail e und Passwort ein. Ja, da wird es halt dann schwierig, weil das Passwort will ich eigentlich auch nicht speichern.
1: Das Passwort von, von irgendwelchen Dritt. Ja. Achso, die willst eigentlich gar nichts. Also die User müssten dann,
0: ich müsste ja das, den Username und das Passwort dann in, in der, im Local Storage im Klartext speichern. Ja, das will das man will natürlich
1: nicht. Nee, das kann ich nachvollziehen. Eigentlich willst du ja nur so eine, so auf so einen Knopf drücken zur Authentifizierung, so wie man das kennt von anderen, von Genau, da machen wir die ja diese
0: O-Aufgeschichten, damit du halt nur einen Token speicherst und nicht irgendwelche Zugangsdaten. Genau. ja, Naja, okay, gut. genau. Naja. Aber wie gesagt, also da bin ich jetzt gerade dran. Ah, äh, <lacht> ja, hätte ja funktionieren können. Gut. Das war's. Okay, dann, dann ist die aha, durch. Mit, mit 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 die ja. <lacht> Die Property der Woche. Ja, ja wir kriegen es einfach nicht hin. Mit der Grammatik.
1: Ja, es ist vielleicht einfach, vielleicht muss man den Jingle ändern. Da hätte <lacht> <lacht> Damit wir es Wir
0: machen der Property der Woche einfach. Und dann kann ich sagen, mit der, der, mit Property. der Property der Woche. Aber dann, okay, wenn du dann, das, dann werde ich es sagen, ja, aber, ja. dann
1: musst du es aber immer sagen vorher, weil sonst ergibt es ja, überhaupt gar ja, keinen eben. Sinn.
0: Nee, nee, wir lassen das so.
1: Jetzt kommt der Property der Woche. <lacht>
0: <lacht> ja, Property der Woche. Und zwar was ganz, ganz heißer Scheiß hier. Ähm, hast du nämlich gestern im Stream ähm, angesprochen, da hast du so einen Artikel geteilt von Chrome Developers, so äh, neue CSS Sachen, äh, die da auf dieser IO Konferenz äh, irgendwie vorgestellt wurden. Und wir haben rausgefunden, wir haben einen Großteil davon tatsächlich schon hier im Stream, äh, im Podcast. Ähm, auch schon zumindest mal angekratzt. Und so genau. zwei, drei Sachen waren dabei, wo wir tatsächlich dachten, na, okay, das ist so neu, das haben wir noch nicht besprochen.
1: Aber teilweise auch noch
0: in keinem Browser unterstützt. Genau, also der Artikel genau. heißt What's new in CSS
1: and UI, IO 2023 Edition von Chrome Developers. Nur zur Voll der Vollständigkeit mhm. halber,
0: kommt aber auf jeden Fall auch in genau, die Show, -Notes. Kommt auch in Show -Notes. Und ähm, eine Sache habe ich mir jetzt rausgepickt, die ich dann heute mir mal angeschaut habe und das ist die Popover. API. Und die erinnert, wenn man das so das erste Mal sieht, sehr stark an das äh, Dialog-Element. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass diese Popovers, ähm, also also Dialogs haben oft dann einfach irgendwie, da ne, ist ein Text drin und du hast dann, also was man früher mit dem Alert vielleicht gemacht hat, und du hast dann Buttons und kannst dann Dinge bestätigen und es ist halt äh, farblich abgehoben ähm, und überlagert die Seite und dann musst du es schließen, wenn du es weghaben willst. Und diese Popover, die sind Ähnlich, aber standardmäßig, oder nicht nur standardmäßig, sondern generell schließen die, wenn du außerhalb irgendwo hinklickst. Also das sind dann Sachen, die nicht ähm, die die, die User-Attention so komplett darauf lenken sollen und du kommst da gar nicht mehr raus. Also es ist eben kein Model, sondern es ist einfach nur ein, ein Overlay, das auch standardmäßig nicht irgendwie äh, eine Hinterlegung hat, nicht so ein Background, der alles überlagert, ähm, kann man aber auch machen. Sondern es ist eben, also als Beispiel hatten die einen Kalender und du klickst dann drauf und dann hast du, oder du sagst irgendwie einen neuen, neuen Eintrag hinzufügen und dann hast du so ein äh, Fensterchen, wo du dann äh, Event-Title eingeben kannst, Zeit und so weiter. Ähm, also für sowas wäre das zum Beispiel gedacht. Wobei ich mir dann denke, äh, will ich das, dass man das wegklicken kann, ohne die Änderungen zu speichern? Eigentlich würde ich da vielleicht auch eher einen Dialog erwarten, aber gut, es gibt das jedenfalls. Und der Chrome unterstützt das seit äh, 113, glaube ich. Ähm, und das heißt, es ist, äh, ich weiß gar nicht, äh, was die aktuelle Chrome-Version ist. Ähm, ich glaube, das ist noch 112. Und das andere ist dann Dev Channel oder oder äh, Canary Channel. Hm, mein Brave ist jetzt gerade auf Chromium 113. Ah, dann könnte es da vielleicht sogar schon funktionieren. Dann öffne ich einfach mal. Also vorhin. Äh, der sagt Demo mir jetzt gerade, er ist 113, acht, Achtung, Achtung, lange
1: Nummer, 113.0.5672.92.
0: Dann so. scheint es <lacht> dann scheint es erst bei der Update 114 zu funktionieren, weil die 113 bei mir hier, die macht es noch nicht. Ich habe nämlich eine Demo gebastelt. Hm. Die könnt ihr euch dann im Chrome Canary oder Dev-Bild anschauen, weil in den Hauptbilds funktioniert sie noch nicht. Und da ist einfach ein kleiner Button. Ich beschreibe es jetzt mal für die, die keinen Canary drauf haben. Ein kleiner Button und da klicke ich drauf und dann öffnet sich so ein, so ein Popover eben, so eine zentrierte äh, Mitteilung. Ähm, die habe ich dann farblich noch ein bisschen hinterlegt. Ähm, warte mal, jetzt muss ich selber erstmal den Canary hier öffnen.
1: Und ja, ich habe ja, da ich so
0: ein bisschen gezeigt, was, was da alles äh, möglich ist. Aha, nice. ähm, was das Styling angeht, aber auch was man mit Add Supports Query... Ähm, an, als Feature-Detection machen kann, um dann eventuell noch ein JavaScript-Fallback zu schaffen. Und es gibt äh, auch per JavaScript natürlich die Möglichkeit, es zu detecten. Also indem ich sage, äh, nice. if not, also auf Ausrufzeichen toggle popover in document.body. Weil jedes HTML-Element-Element ähm, Element in der Seite und dazu gehört ja auch, das Body-Element hat eben einen, einen, äh, einen, eine Toggle-Popover-Methode, wenn der Browser das unterstützt. Und dadurch kann ich per JavaScript auch programmatisch diese, diese Popover triggern. Ah, Und warte mal.
1: Ah, ich glaube, ich habe jetzt. Äh, Moment, ich habe ich hab die falsche Demo gerade aufgemacht. Ich habe gerade. Das war gerade gar nicht deine, sehe ich gerade. Ah ja, jetzt habe ich deine. Ah, das ist ja nice,
0: cool, natürlich in pink. <lacht> und es schließt sich halt eben, wenn ich außerhalb hinklicke, oder ich habe einen Button drin, ähm, der das dann schließt. Und äh, verknüpfen kann ich Buttons ähm, und diese Popovers mit Popover-Target-Attribut. Und da ist dann eine ID drin, und die ID entspricht dann zum Beispiel einem Diff oder was auch immer, äh, was dann das Attribut Popover hat. Um, und dann, also das Diff hat eine ID und die ID ist in äh, dem Popover-Target von dem Button. Und das, das ja Element nice. selbst braucht eben noch nochmal ein popover -Attribut. Da reicht also tatsächlich
1: einfach nur HTML. Ich muss einfach nur ein Button-Element haben mit einem Popover-Target, ja. was eine gültige ID ist. Und das reicht schon,
0: um das zu Um eröffnen. Ja, das Element mit der ID braucht eben noch das Popover-Attribut, damit es auch wirklich ein Popover ist. Okay, ja, genau. Aber das, 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 das ist doch ja. mega fancy. Ist das geil?
1: Ist das geil? Also ich habe es jetzt gerade offen in Chrome Canary und äh, das, ist, das ist so cool, weil das, das wollte man schon immer so einfach haben. Was gibt es für wahnsinnige JavaScript-Libraries, die versuchen, dieses Verhalten nachzubilden? Ähm, nein, nachzubilden, nee, die, die halt das machen. Es ging halt nicht anders die ganze Zeit. Also finde ich super abgefahren. Also jetzt, wo ich es wo ja ausprobiere und äh, gerade so ein bisschen Hands-on mache, das ist ja total cool. Ähm, und die andere Demo, ähm, die da noch dabei ist, ich nehme es jetzt mal nicht vorweg.
0: Genau, ich habe äh, nämlich es in diesem Artikel, äh, da war nämlich noch, da ging es, da war noch was mehr, was man machen kann. Also nicht einfach nur, ich habe das Ding standardmäßig zentriert in, in der Seite, sondern ich will es ja vielleicht auch positionieren, relativ zu dem Element, wo ich draufklicke. Und das habe ich dann versucht, selber zu basteln und habe dann irgendwann, äh, aufgehört zu vers versuchen zu, zu verstehen so genau und habe mir dann lieber deren Demo noch mal genauer angeguckt. Deswegen habe ich dann auch die Demo einfach verlinkt, statt es jetzt selber noch bei mir reinzukloppen. Da kommen nämlich gleich mehrere neue Sachen, die es so in der Art noch nicht gab bisher in, in CSS, äh, kommen da zum Tragen. Und zwar kann ich dem ähm, dem Popover Element kann ich ein CSS Attribut geben. Das heißt Position minus fallback. Und dann ist da drin was, was aussieht wie ein Custom Property, also in dem Fall minus, minus, top, minus, then, minus, bottom. Und das definiere ich aber wie ein ähm, äh, Animation, also Keyframe, mit add position minus fallback. Und dann eben dieses Keyword, minus, minus, top, then, bottom. So, und da drin ist gleich die nächste Neuerung. Da gibt es nämlich einen try-Block, also add try und geschweifte Klammern draußen rum. Und diese Try-Blocks-Blöcke werden der Reihe nach abgearbeitet. Und es wendet die Regeln da drin auf das popover element an und guckt, passt das Pop-Over-Element äh, in diesem Zustand überhaupt in den Viewport oder steht ah. es irgendwo raus. Und falls es nicht in den Viewport passt, nimmt es den nächsten Try-Block. Also es ist so ein bisschen wie Try-Catch oder wie If-Else-Abfragen verschachtelt, nur in CSS. Und in diesen Try-Blöcken, es also ist jetzt wieder, ohne, ohne das zu sehen, ist es wieder so blöd, das alles Unbedingt zu beschreiben, angucken. also Demo angucken. Ähm, und da drin ist noch was Neues, das ist die dritte äh, Neuerung, nämlich eine CSS-Funktion namens Anchor. Und da kann ich dann als ähm, Attribut übergeben, Top, Bottom, Center ähm, oder auch Left und Right. Und kann das dann wiederum nutzen, um das Left, Top, Right, Bottom-Attribut zu setzen. Und so funktioniert das dann eben, dass ich sage, ähm, okay, ordne dieses Popover zentriert mittig, also mittig und unten, also Anchor äh, Bottom für, für, für Bottom oder Anchor Top, je nachdem, wo ich es haben will, und dann eben Left, Anchor Center, ähm, und dann ordnet sich das so an, dass es oben drüber steht, über diesem so ein Fragezeichen-Button in dem Fall, oder eben, wenn das nicht klappt, dann ordne es unten drunter an. Und sogar mit Calc noch in dem Fall, mit einem Spacing, das da irgendwie in der Custom Property gespeichert ist. Also es ist schon echt Krass, das ist schon, das sieht schon ich, nicht mehr aus wie CSS. Ich würde, <lacht> ich glaube, ich
1: wollte, ich, ich möchte eine Vorhersage treffen. Äh, korrigiert mich, genau. Ihr dürft, ich werde das äh, bei der nächsten Folge schon vergessen haben, dass ich die gemacht habe. Das heißt, äh, wenn ich, wenn irgendwann jemand sagt, ha, der hatte doch nicht recht, äh, dann müsst ihr noch mal auf diese Folge verweisen und äh, mir dann Bescheid sagen. Ich treffe jetzt die Vorhersage, das wird so, also ich finde es funky, dass das alles geht mit CSS, aber ich glaube, das wird so nicht in den Standard kommen. Das ist so weit weg von CSS, wie ich es kenne. Also so viel Neues auf einmal. Ähm, ich finde es saugeil, dass es das geht. Ich glaube aber, ich habe so ein Gefühl, das wird so nicht in den Standard kommen. Das wird nochmal noch eine andere Notation bekommen. Äh, ich will gerade ja, mal das gucken. Ist äh,
0: <lacht> der Draft. Ähm, ich finde nicht mal den richtigen Draft dazu. <lacht> ist das jetzt tatsächlich so ein Chrome macht einfach mal. Chrome macht irgendwie mal was. Es
1: kann sein, dass es keinen gibt ich oder finde, das ist halt. Ich finde ja.
0: gerade keinen Popover Draft. Ähm, kann es das sein, dass das von
1: OpenUI kommt? Ich glaube, das war doch in diesem. Also da gibt es auf jeden Fall einen, einen Artikel. Ah, doch, dazu. Guck mal hier,
0: HTML-Spec uh, What Popover. 6.1. Uh, last Update 17 May. Also doch, das scheint schon da, da so verankert zu sein.
1: Na naja, gut, Drafts kann ja jeder schreiben. Ja, gut. Popover attribute Und Auch mit Warte diesem
0: Add-Trial finde ich da gar nichts dazu. CS, CSS Add-Trial. Äh, das ja. finde man tatsächlich auch nur in diesem in Zusammenhang mit diesem Position-Fallback. CSS-Anchoring. Ah ja, okay, hier, ja, W3. Oh je. Kann es das sein, dass <lacht> das, das ist einfach so das könnte sein, dass es das unterschiedliche Standards
1: sind, die da dann zusammenkommen ja. und die unabhängig voneinander, glaube ich, erstmal laufen, aber die wenn dann zusammenspielen sollen. Weil ich meine, man könnte jetzt zum Beispiel dieses popover ding ohne äh, dieses Funky-Positioning schon mal mit reinnehmen und sagen, naja, das hat jetzt halt so eine Basis Basisfunktionalität mhm. äh, und dann später kannst du halt dieses Funky-Positioning genau. mit diesem
0: Trial noch machen. Also dieses Anchor-Positioning kann ich sagen, das ist ein mh. Editor's Draft sprich, da kann sich noch viel äh ändern. <lacht> ja. ja.
1: Also ich bin sehr gespannt. Ich finde das, find das eine saugeile Funktionalität. Ähm, ich hätte das gerne, weil das, das, würde, so viel, das würde so viele Probleme lösen, ja. die derzeit mit, mit heavy JavaScript erschlagen werden. Wenn das eine Browserstandard,
0: wenn es dafür einen Browserstandard gäbe, das finde ich wirklich fantastisch. Und eins habe ich aber noch nicht ganz verstanden. Und zwar dachte ich, na wenn ich jetzt dieses Fragezeichen-Icon in der Demo einfach mehrfach untereinander kopiere, dann mhm. würde ich erwarten, und sag mir mal, ob ich da falsch liege, dass die Popovers, die dann aufgehen, auch immer relativ zu dem Button ähm, positioniert sind, den ich benutzt habe, um das Popover aufzuklappen. Und das tut's aber nicht. Also es geht immer an der gleichen Stelle oben auf. Und das macht für mich irgendwie schon wieder keinen Sinn, weil ich mir denke, na aber das ist doch genau dafür gedacht, dass es relativ zu dem Opener aufgeht, oder? Ähm,
1: kann das sein, dass die Kalkulation von der Position das immer an
0: der richt an derselben ja nee, das soll ja eigentlich relativ zu Eben. dem deswegen habe ich ja diesen Anchor und, um und das ist was was, ja, ich, was ich noch nicht verstehe ich habe es auch schon versucht mit, äh, indem ich dann die IDs äh, mytooltip 2 und 3 genannt habe und entsprechend die Targets geändert habe aber auch ich? das hat nichts gebracht Na, dann, dann habe ich dann auch sogar habe diese Buggie. position fallback äh, rule sogar dann äh, dupliziert und umbenannt aber es ist immer an der gleichen Stelle und irgendwie widerspricht das doch genau dem was ich warum ich so eine Anchor habe Möchte. Ja, weird. Ja. Naja, das ist vielleicht einfach noch kaputt. Ja. Aber jedenfalls, äh, da tut sich vieles Neues und äh, noch eine andere Geschichte, die werde ich vielleicht nächstes Mal dann als Property der Woche machen, ähm, die, die mit Scrolling zu tun hat und die wir mal in einer äh, unserer CSS-Wunschfolgen ähm, mal geäußert mmh, haben. Und da ja, werde ich, ich mal, weiß, das werde ich meinst. mir als nächstes mal anschauen <lacht> und dann werde ich da vielleicht drüber sprechen. Aber das Krass, war's es jetzt äh, zu dieser Property.
1: Gut. Dann kommt jetzt vielleicht, äh, ja, vielleicht. Werbung, oder? Ja, glaub, jetzt kommt jetzt. mal. Ich glaube, jetzt kommt Werbung. Hey, hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten. Werbefrei und unabhängig. Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.iv.de/spende. Auf www.iv.de/unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu
0: supporten. Wir danken dir. Oder um es mit anderen Worten zu sagen.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann spendet Geld. Das Geiltein. geil. Jetzt geht's aber ab hier, weil wir irgendwann gibt es einen Podcast, der nur noch aus Jingles besteht ja. und wir sagen gar nichts mehr. Wir, wir drücken nur noch Knöpfe äh, und lassen die AI für uns reden. Äh, genau. fällt stimmt, da fällt mir gerade ein bei AI für uns reden lassen. Ähm, Apple hat was angekündigt. Das ist jetzt gar nicht das Geilteil. Aber das äh, ist das das noch zusätzlich das Geilteil. Geil Apple hat jetzt zwar irgendwie gerade, warte mal, heute oder gestern, egal wenn ihr den Podcast hört, letzt, äh, in, in der vergangenen Woche, ähm, Global Accessibility Awareness Day und dazu haben sie einige neue Accessibility Features angekündigt. Und wenn ich es jetzt ganz dunkel in meinem Kopf noch richtig äh, habe, haben sie tatsächlich ein Feature angekündigt, dass ähm, für Menschen, die ihr, ähm, ihr Sprechvermögen verlieren, dass sie, bevor das passiert, also wenn du irgendwie eine Behinderung hast, die irgendwie langsam fortschreitet und du immer schlechter mhm. sprechen kannst, ähm, dass du vorher deine Stimme aufnehmen kannst, für also so, so eine gewisse Zeit lang bestimmten mhm. Text ablesen und dass du die dann quasi, also so eine AI trainierst, die dann später spricht wie du. Ja. Um, genau, also so Services
0: gibt's ja schon, aber dass sie das jetzt quasi genau, direkt. Die, das wäre dann, glaube
1: ich, tatsächlich integriert, also so geplant, wenn ich es richtig also es ist noch nicht genau äh, stand, glaube ich, noch nicht dabei, wann sie das, wo genau, wie veröffentlichen, aber soll wohl, glaube ich, für iOS irgendwie kommen und äh, dann könntest du tatsächlich. Dein Handy sprechen lassen wie du. Und äh, ja, cool. ich weiß, das ist jetzt an sich keine neue Technologie. Also es gibt ja auch mhm. irgendwie schon Also ähm, relativ neu, aber ähm, Rapper, die, äh, die keine echten sind, weil, wo man halt irgendwie die, die stimmt äh, eine AI trainiert mhm. hat mit der bestimmten Stimme und es dann eben so klingt. Ähm, aber dass das dann tatsächlich irgendwie irgendwo äh, in ein Betriebssystem integriert ist, das wäre mir zumindest neu. Und die Idee finde ich mega fangier. Ja, stimmt, extra -geil Teil, was jetzt gar nicht auf der Liste stand. Was mir jetzt aber bei AI noch äh, eingefallen ist, finde ich ziemlich cool. So, äh, Teil Nummer 2 hat auch was mit äh, Barrierefreiheit zu tun. Und zwar ähm, wurde vor einer Weile jetzt mittlerweile schon ähm, erneut die WebAIM Million veröffentlicht. Also das ist, das ist äh, ein, eine Auswertung äh, von, äh, von WebAIM. Das sind die, die dieses Wave Accessibility Tool, das kennt vielleicht der eine oder die andere, äh, bereitstellen. Ähm, die machen eine Auswertung über die ähm, top eine Million Websites, äh, wie barrierefrei die sind. Das ist natürlich jetzt keine echte Auswertung im Sinne von, da sitzen echte äh, Menschen, die das testen. Ähm, da werden natürlich nicht alle Fehler gefunden, nicht alle Probleme, aber halt eben es, es taugt schon ganz gut, so eine automatische Auswertung, um so einen groben Überblick über die Landschaft zu kriegen. Wie barrierefrei ist denn das Web? Ähm, da gibt es einen schönen Artikel dazu, der relativ äh, lang ist und ausführlich, wo sie die Methode beschreiben. Also wie gesagt, die testen das mit dem Wave-Tool. Äh, die ganzen Seiten werden da getestet. Ähm, und dann gibt es am Ende ein Ranking. Und ähm, du kannst... Äh, Genau, also das heißt, die Seiten werden, werden in der Reihenfolge gebracht und da gibt es dann sowas wie zum Beispiel, also ich glaube, das Hauptranking-Kriterium ist dann eben ähm, Barrierefreiheitsprobleme pro HTML-Element. Ja, also mhm. da wird dann so ein Wert draus errechnet, so ein Prozentwert, äh, alle wie viele HTML-Elemente habe ich denn eins, wo, wo irgendwie ein Problem drin auftaucht. Und dann, da das eine Million Webseiten sind, was eine Menge ist, haben die auch so ein, 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 ein kleines Suchformular, wo man dann seine eigene Seite eintragen kann und gucken kann, ob die da mit drin ist. Und dann suchst du danach und dann äh, kriegst du das Ergebnis für deine Seite und kannst sehen, auf welchem Rank du bist. Hm. Und darüber habe ich tatsächlich, und das hat mich gewundert, dass, warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das, ob das noch, warte mal, ist da meine Seite noch mit drin? Weil äh, ich habe darüber tatsächlich mal Accessibility-Probleme auf meiner Webseite gefunden. Genau, 2020. Also die machen das äh, übrigens schon seit 2019. Ähm, jedes Jahr aufs Neue. Äh, und also 2019, 2021, 2022 und 2023 gibt es jetzt Wert. Das heißt, du hast jetzt schon fünf Jahre hintereinander, wo du dann auch gucken kannst, wie entwickelt sich denn sowas. Das finde ich total interessant. Ähm, und ich war 2022 war ich äh, auf mit meiner persönlichen Webseite also moritzgiesmann.de auf Rang mhm. 372.223. Okay. und ich habe gedacht Moment mal wieso wieso und dann habe ich habe ich tatsächlich mit diesem mit dem Wave Tool dann meine Seite noch mal getestet das scheiße stimmt da habe ich ja tatsächlich mhm. noch echt ein Problem was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte hab's gefixt und jetzt äh, habe ich null Error Density ähm, was ziemlich gut ist und bin auf Rang 14.000 von oh, einer Million. Okay. Ich finde es ja schon verrückt, dass meine Seite da überhaupt ja. dran auftaucht, weil, äh, dass, dass meine Seite, auf der wirklich fast kein Inhalt ist, unter der Top-Million, weiß auch nicht genau, das, das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, ähm, wie man welche eine Million Webseiten die auswählen da, um, bist du bist schon am Tippen und gucken, ob der. Ja, ich will. <lacht> Guck ja. um, hier, Side-Looker. Das okay. eignet sich denn, also wenn ihr, wenn ihr in einer Firma arbeitet. Und ihr braucht, ihr wollt mal schöne Zahlen haben zur Barrierefreiheit, weil ihr so ein, weil ihr den Managern erklären wollt, äh, dass das doch alles Mist ist und dass man da was machen muss, ähm, dann nehmt doch mal diesen Fünf-Jahresverlauf her von eurer Website, die da dann, wenn ihr in einer größeren Firma arbeitet, auf jeden Fall äh, mit drin auftauchen wird in dieser Million. Fand ich auf jeden Fall sehr schön. Ich konnte da bei bestimmten Produkten. Ähm, Mal nachvollziehen oder bei bestimmten Webseiten mal nachvollziehen, wie war denn der Verlauf? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Gab es vielleicht ein Jahr, wo, wo speziell irgendwie es viel besser oder viel schlechter geworden ist? Da sieht man dann, da gab es neue Releases von der Seite oder vielleicht eine Klage, <lacht> dass man was barrierefreier machen musste oder so. Ähm, auf jeden Fall da, auf jeden Fall mal reingucken. Aber auch äh, der Artikel dazu, wo sie so ein bisschen erzählen, wie sie die Auswer äh, Auswertung gemacht haben. Ähm, was sie so rausgefunden haben, was sind so übliche Fehler, äh, die gefunden werden. Wird das Web barrierefreier oder wird es irgendwie schlechter? Äh, also da gibt es eine Menge interessanter Zahlen. Ich finde den Artikel super. Auf jeden Fall da mal reingucken. Ähm, ich hatte auch mal äh, auf Mastodon so einen kleinen Thread gemacht, äh, wo ich so ein bisschen äh, reingeschrieben habe, was ich so an interessanten Sachen aus dem Artikel rausgezogen habe. Aber schaut einfach mal selbst rein. Äh, lohnt sich. Und äh, wie gesagt, in das Suchfeld gern auch mal eigene Webseite eintragen und äh, mal schauen, ob sie mit drin ist. Und dann könnt ihr mal gucken, wo ihr gelandet seid in diesem Ranking. Genau, das war das Geilteil
0: Nummer 2. Cool. Ja, ich ich finde nur, also manchmal mhm. merkt es hier Sachen an, die sind irgendwie Ah, weil wir das über einen Shadow gemacht haben. Okay, das, das fällt <lacht> ihm dann nicht, ja. Very low contrast. Ist 4.8-Design drin? Ja, ja. Sind irgendwie auf Rang 500.000.
1: Ja, schön in der Mitte, das ist doch ja. gar nicht so schlecht. Error-Density von, äh, von 4,63 Prozent. Äh, das ist nicht so schlecht. Ähm, weil, also ich meine, klar, wir will mal 0 haben, mhm. ähm, aber Seiten, die ich mir heute angeguckt habe, da, die waren mehr so bei 6 bis 10 Prozent Error-Density. Okay. Also ihr seid da mit 4 schon, das ist schon natürlich nicht super, aber es ist schon ganz okay. Und äh, auch in der Liste Top-Error-Types äh, detected, da sind nur zwei Sachen drin. Das ist schon ganz okay. Cool. Das Könnt ihr mich. natürlich noch mal gucken.
0: Ja, ja klar. Nee, werde ich jetzt auf jeden Fall auch äh, angehen, jetzt wo ich so ein cooles, einfaches Tool habe.
1: Genau, und dieses, dieses Wave-Tool, das gibt es auch als Browser-Plugin. Ähm, was da cool ist, ist, dass man das direkt, ohne dass man ein Plugin installieren muss, direkt analysieren kann. Mhm. Ähm, bei jedem Link oder bei jeder Seite gibt es da, also in jeder Auswertung von jeder Seite, die da drin ist, gibt es direkt einen Link. Ähm, Analyze und dem Fall halt also Domain Name using Wave und dann kommst du tatsächlich auf eine Seite wavewebam.org, und dann wird da die Seite tatsächlich reingeladen, ohne dass du ein Plugin oder irgendwas installieren musst. Ähm, genau und dann kriegst du da die, die Errors angezeigt. Ich habe nur zwei. Ah, ja. Okay, Contrast Errors werden da extra äh, behandelt. Genau, ähm, mir ist da auch aufgefallen, also ich habe so ein bisschen die Methode angezweifelt, weil ich interessante Sachen damit gefunden habe, aber ich, ich, wurde eines, äh, ich wurde überzeugt, dass es vielleicht doch richtig ist. Weil ähm, das meckert, das ist sehr, sehr streng, mhm. das Tool. Das meckert zum Beispiel auch Sachen an, die äh, vielleicht in dem aktuellen Zustand der Seite überhaupt gar kein Accessibility-Problem mhm. darstellen. Also zum Beispiel hat es angemeckert, ähm, habe ich in einer Auswertung gesehen, input die kein Label haben, die aber überhaupt nirgends dargestellt werden, die einem, die display None haben. Also die überhaupt gar nicht äh, irgendwie verwendet werden. Das heißt, ein Screenreader oder Tastatur ignoriert die komplett. Und das ist ja an sich auch äh, dann, also so aus Barrierefreiheitssicht, wenn es jetzt nur benutzt und sichergestellt ist, dass diese, in, dass diese ähm, Inputs nie verwendet ja. werden, dann ist es komplett wurscht. Ja, weil lustig. die sind weg, die sind nicht vorhanden. Ähm, also das hat es zum Beispiel angemeckert. Äh, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt zu streng ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein guter Reminder. So von wegen, äh, überleg dir gut, brauchst du mhm. das wirklich? Bist du dir sicher, dass das nie, also ich bin ja auch jetzt nicht derjenige, der, der die Seite geschrieben hat äh, oder den Code geschrieben hat. Ähm, ja, auf jeden Fall, guckt mal rein, testet mal. Ist auf jeden Fall sind spannende Ergebnisse. Und äh, vielleicht findet ihr noch was, äh, was ihr fixen könnt.
0: Ja. Sehr gut.
1: Ja, wir schon. Dann kommt jetzt das Ende
0: ja, Mensch find, äh, unter einer Stunde, noch ein paar das Sachen ist dazu. doch das ist doch echt gut für uns, das ist doch kurz, ne Habe ich, äh, haben wir doch versprochen ja stimmt, guck mal,
1: eine Stunde brauchen wir also ungefähr für, für einfach nur unser reguläres Gelaber, genau. das heißt
0: das heißt, die GPN kriegt noch <lacht> <mal> voll
1: <lacht> ja, da mache ich mir keine Sorgen da finden, okay, wir, ja. schon genug. finden wir schon genug schon?
0: ja jetzt genau also ähm, gucken wir mal dass äh, die nächste Folge wird hoffentlich wieder ein bisschen inhaltsreicher äh, und dann sind aber auch schon irgendwie demnächst wieder Ferien wo ich dann weg bin müssen wir mal gucken also aber drei Wochen dürfen wir es nicht wieder dauern lassen bis hier rauskommt
1: nee da kommt nochmal, also wir werden auf jeden Fall mit dem HTML Gedöns noch äh, weitermachen ja. das ist versprochen die HTML Serie wird fortgesetzt
0: okay ja ich habe okay. sonst sonst nichts weiter
1: äh, ich, äh, Keine Soundcloud zu verkaufen. <lacht> Keine Soundcloud zu verkaufen. Ach so, äh, habe ich was zu verkaufen? Äh, ja, vielleicht noch eine ach nee, ach nee, ich weiß nicht. Soll ich darüber reden? Ich rede lieber nicht drüber. Okay, <lacht> Alles klar. Mensch, dann was du es jetzt. Dann war du das. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.